2: Un minuto, las 18 horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este viernes, ya es viernes otra vez. ¿Puede usted creerlo? Ya tenemos otro fin de semana del año 2023. Estamos transmitiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos, a través de digitales www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación de Internet. Nuestra aplicación del Heraldo de México, así que yo le invito a que esté con nosotros siempre, en todo momento. Amigos de Guadalajara, Los voy a acompañar de las seis de la tarde a las siete de la noche. Y si quieren seguir escuchando nuestro programa de noticias a las 7 todos nos vamos directamente a digitales, a www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación, todos juntos. Así, en grupo, nos vamos directamente a digitales para seguir escuchando nuestro programa de noticias. Además, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Una vez ya informado esto, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido durante las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, quiero decirle que se resquebraja el movimiento de regeneración nacional. Están muy enojados. Todos porque evidentemente quieren su pedazo de hueso o su hueso completo. ¿Sabe quién renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía? ¡Adiós! Renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la subsecretaría, porque será el candidato del Partido del Trabajo para la gubernatura en Coahuila. Se enojó tanto Ricardo Mejía... No nada más, le voy a decir, no nada más porque no ganó la encuesta de Morena, sino porque no lo apoyó el presidente. Yo le he dicho a todos los morenistas desde hace mucho tiempo que no se confía en López Obrador. López Obrador no es un hombre fiel. Le puede decir, sí, sí, yo te voy a apoyar. Sí, 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 yo te voy a invertir. Yo sí, sí, te voy a hacer esto. Vas a ser mi amigo siempre. Y a la mera hora les voltea la cara. Por eso yo siempre he criticado a quienes están adorando y cuidando a López Obrador, porque a la mera hora voltea la espalda. Y me sorprende que no se entienda eso. Personas como este servidor que tenemos muchos años de dar noticias en otros medios de comunicación, sabemos perfectamente que desde que antes de que fuera jefe de gobierno, este hombre da la espalda, da la vuelta, lo desconoce. No se puede confiar en él. Y Ricardo Mejía en este momento está muy dolido con el presidente de la República porque él se veía ya como el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Y qué cree? Que le volteó bandera. Dice, mejor pues al cuate de mi amigo Barlet, el rey del carbón, Guadiana Tijerina. Y aunque Ricardo Mejía se inscribió en la elección de Morena, lo bajaron. No, tú no te puedes inscribir. Ya es ya es Guadiana, ni le hagas. Ah, sí, bueno, entonces renuncio a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y me voy como candidato del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila. La tarde de este viernes, Ricardo Mejía renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad para buscar la candidatura a gobernador por Coahuila para competir contra los candidatos de la Alianza Va por México y contra Morena. ¿A quién le va a quitar votos Ricardo Mejía? Mira, Ricardo Mejía no va a lograr la, la gubernatura. No tiene con qué ¿A quién le va a restar votos? ¿A Morena o a la Alianza? Es la gran pregunta que hoy todo el mundo se hace. ¿Ricardo Mejía le va a restar votos a la Alianza opositora para darle votos a Guadiana o le va a restar votos a Morena para que gane la oposición, eh, créame que es la gran incógnita política en este momento. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el Partido de la Revolución Democrática anunció que la firma entre partidos para concretar las alianzas de oposición va por el Estado de México. Se va a posponer hasta mañana porque continúan en negociaciones para que se sume a la alianza opositora el partido Nueva Alianza. Así que el cual pues decidió sumarse a la coalición opositora, es decir, la alianza de la oposición en este país está sumando a más partidos políticos, aunque sea chiquititos, aunque sea de estos de las rémoras que nosotros le llamamos pero la idea es llevar todas las sumas posibles para poder mantener fuera de Morena al Estado de México Mientras tanto un juez federal de la Ciudad de México negó el amparo solicitado por Ovidio Guzmán López, alias El Ratón uno de los hijos de Joaquín Guzmán lo era contra posible detención con fines de extradición, incomunicación y tortura, así que bueno, le fue negado el amparo y la posibilidad de extradición todavía está viva en torno al caso Vídeo Guzmán En más de este resumen de noticias, le adelanto que de acuerdo con un video de las cámaras de seguridad del restaurante La Polar, aquí en la capital del país el cual fue difundido en redes sociales el pleito que concluyó con el asesinato de uno de sus clientes inició con una discusión del acompañante de la víctima y otra mujer que se encontraban en el establecimiento. En el video se ve cómo ambas mujeres, ya saben, ¿no? Cómo se pelan las mujeres. Se arañan, se jalan el cabello, se dicen prostitutas, se agarran, se jalonean y el cabello vuela mientras evidentemente los meseros llegaron a separar a las mujeres, a mantener el ánimo. Un elemento muy importante en la investigación de las causas que desencadenaron en una inmisericorde golpiza que le dieron a este hombre y que le provocó finalmente la muerte la fiscalía de la Ciudad de México informó este viernes que la policía detuvo a una mujer que podría haber tratado de sabotear al metro sí, ya la presencia de la Guardia Nacional ubicó una mujer no sé, a lo mejor es del PAN a lo mejor es del PRD a lo mejor es del PRI Fíjense que esta mujer quiso aventar de una manera sin explicación unas aspas de lavadora de plástico a las vías del tren y nadie se explica como para qué. Bueno, el caso es que la fiscalía todavía está investigando a esta mujer acusada de saboteadora del metro. Esto ocurrió en el Centro Médico de la Línea 9 que va de Tacubaya a Pantitlán, la Línea Café. Mientras tanto, autoridades sanitarias de Durango revelaron que una paciente de 22 años perdió la vida este viernes a consecuencia de una meningitis, por lo que ya se tienen registrados 31 fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad y 79 casos confirmados. La FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol. Le, le sorprende que la FIFA multe a la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues la multaron con 107 mil dólares, dos millones de pesos, y con un partido a puerta cerrada debido a los cánticos que discriminan que emitió la afición mexicana durante los partidos contra Polonia y Arabia Saudita en la pasa en el Mundial de Qatar. 2022. Estas son las noticias en resumen. Gracias por estar con nosotros. Son las seis de la tarde con ocho minutos. Esto es más, algo de lo importante que le voy a presentar en los próximos minutos. Vaya día, ¿eh? vaya semana, vaya viernes. Estamos ingresando al segundo fin de semana de este año 2023 y terminamos esta semana cargados de información con muchos asuntos importantes que confirmar. Le Vamos de lleno a la información. ¿Qué pasa dentro del movimiento de regeneración nacional? Claro, fracturas. Mire. La gran mayoría de los que han conformado el Movimiento de Regeneración Nacional son emanados del Partido de la Revolución Democrática. Y en los momentos, en la época de oro del PRD, algo destacaba este partido, la creación de tribus Así se les llamó desde el punto de vista... Bueno, para que se pudiera entender que pues eran diferentes grupos sumados dentro de este partido, el PRD. Una vez que López Obrador se sale, pues se va con todos los que quieren hueso, ¿no? Se fueron ahí oliéndolo a López Obrador. ¿Qué le olía? No sé, cada quien olía lo que le gustaba oler. Pues se fueron ahí atrás de López Obrador oliéndolo. Y esas tribus... O esos fantasmas del pasado del PRD están enquistados ahora en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y evidentemente al existir este tipo de fenómenos, pues hay fracturas, hay enfrentamientos, hay enconos. Y el más claro es por la candidatura de Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de seguridad ciudadana que todas las semanas acompañaba al presidente de la república dando a conocer entre comillas los avances en contra de la delincuencia entre comillas la baja en la delincuencia entre comillas la baja de la delincuencia, la violencia y los secuestros él ya se sentía el candidato nada más por estar brindándole al presidente este tipo de información y qué cree, viene una sepuesta encuesta que usted y yo sabemos que las encuestas no son otra cosa más que un dedazo del presidente. El presidente dijo que sea Armando Guadiana Tijerina ¿Por qué decidió por Armando Guadiana? No lo sabemos. Pero hay un solo elemento que me hace pensar la decisión del presidente en favor de Armando Guadiana. Es el rey del carbón. Tiene minas carboneras para echar para arriba. Ha sido el principal proveedor de carbón para la Comisión Federal de Electricidad en este regreso que ha tenido la CFE a combustibles fósiles asunto que nos mantiene en mesas de consulta y posiblemente en un panel de controversia con los Estados Unidos y con Canadá a Armando Guadiana el rey del carbón es ahora el candidato de Morena, Ricardo Mejía no lo pudo entender, no lo pudo tolerar se lo señaló al presidente de la república, se inscribió como candidato de Morena, le rechazaron la inscripción, no Ricardo aquí el presidente dice que son candidaturas únicas y dice bueno pues renuncio a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y me voy como candidato del Partido del Trabajo y del Partido Verde y competirle a Morena la candidatura. ¿Cómo la ve? mire antes de presentar a mi compañero Paris Alejandro Salazar con más detalles de esta historia, o como dice Silvia Pinal, esta triste historia ¿sí? para Ricardo Mejía, decirle, yo no entiendo por qué muchos morenistas... Siguen sin entender que el presidente de la república es una persona que nunca va a ser fiel a sus seguidores. Está en función de sus conveniencias. Y si su conveniencia dice, no te apoyo, aunque te dije que sí, pues no. ¿Por qué no lo han entendido? Quienes estamos en las noticias desde hace más de 30 años entendemos eso. ¿Por qué sus seguidores no lo entienden? Provocan esto, rupturas, fracturas, enojos, renuncias. Y sobre todo, se voltean. Ahora, Ricardo Mejía parece estar en contra de Morena. Paris Alejandro Salazar, gusto en saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a entrar en comunicación con Paris Alejandro Salazar, nuestro compañero reportero, quien tiene más detalles de, de este anuncio que hizo hoy el ex, sí, porque ya renunció, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana. ¿Se acuerda que en las mañaneras, creo que era los jueves, Sí, ap aparecía este hombre dando a conocer todas estas cifras alegres de que vivíamos en un país donde toda la delincuencia iba a la baja. Bueno, pues ya le renunció al presidente. Adelante, Paris, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús
3: Martín, amigas, amigos de Realdo de México. La tarde de este viernes, Ricardo Mejía Verdeja renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad para buscar la candidatura a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, para competir contra los candidatos de la alianza va por México y Morena. Esta tarde, el subsec ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, agradeció al presidente López Obrador por esta oportunidad, y dijo que buscará la transformación del estado de Coahuila, combatir el Moreirato, ya que su estado reclama esta lucha. Vamos a escuchar como lo dijo el ex subsecretario Ricardo Mejía Verdeja
2: con enorme orgullo y gratitud esta... Ah, y... poner a disposición de los ciudadanos de Coahuila, de los hombres y mujeres valientes de Coahuila, la oportunidad de tener una opción auténticamente opositora en el próximo proceso electoral. Una opción,
3: como lo ha dicho el profesor Anaya totalmente vinculada a la Cuarta Transformación. Un partido, como es el Partido del Trabajo,
2: que siempre ha estado vinculado al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el proyecto alternativo de nación,
3: el gobierno legítimo y la Cuarta Transformación. Sí, Ricardo Mejía Verdeja buscará ganar la gubernatura de Coahuila? a pesar de que el presidente López Obrador dijo que él apoyará a quien ganó esta encuesta, en este caso el senador Ricardo Guadiana, y también Ricardo Mejía Barbieja, recordemos, fue quien perdió esta encuesta de Morena para elegir al el candidato contra Armando Guadiana, y quien dijo que a pesar de que la cuarta transformación no se circunscribe a un partido, él buscará ahora la victoria por el Partido del Trabajo y el Partido Verde y Colerita. La Información que le
2: tengo, Jesús Martín. M Muchas gracias por esta información, París. Buenas tardes, hijos clientes. Hasta luego, que te vaya muy bien, su compañero Paris Alejandro Salazar. Pues sí, mira, es lo que, tiene, lo que usted acaba de escuchar, es lo que tiene que hacer Ricardo Mejía Verdeja para que luego López Obrador no se le vaya a la yugular y le saque patrimonios, cuentas y demás. Tiene que dejarlo calmadito, decir, pero está furioso, Ricardo. Se siente defraudado, se siente traicionado. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, hay que decirlo como es, va con el Partido del Trabajo casi, casi como premio de consolación. Dígame usted, ¿a quién le va a quitar votos o en dónde se va a fracturar o atomizar el voto? ¿El voto duro de Morena o el voto, voto de la oposición? Yo pienso que esto, esto le beneficia a la oposición en Coahuila, claro. Porque habrá gente de Morena que está más en coincidencia con Ricardo Mejía y van a votar por él. Y otros, pues por obligación y hasta amenazas, van a tener que votar por el Rey del Carbón. Esto va a atomizar el voto en torno a Morena. No hay duda. Y hoy hay muchos analistas políticos, yo me sumo a ellos, que creemos que esta fractura, esta división, por mucho que diga Ricardo Mejía que la Cuarta Transformación y que López Obrador, no es cierto, está furioso. De buena gana se hubiera ido a la oposición. Esto lo único que va a lograr es que gane la oposición en Coahuila. Esta fractura. ¿Lo calcularon no lo calcularon? Mira, yo le voy a decir una cosa. Es inexplicable por qué el presidente decidió por Armando Guadiana Tijerina. Inexplicable. Bueno, yo trato de entenderlo en función de su proveeduría de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Pero si, había, si existía un hombre fiel, y, y entiéndame el significado profundo de, de fidelidad, si había un hombre fiel a López Obrador en Coahuila, era Ricardo Mejía Verdeja, y no le dio la candidatura. A ver, adoradores de López Obrador, véanse en el espejo de Ricardo Mejía, ¿eh? Yo no más les digo, yo se los he dicho, yo ya conozco esa personalidad desde, uf, desde antes del año 2000. Y se los he dicho, me duele decirles, se los dije, pero se los dije... Y ahora lo está sufriendo un hombre como Ricardo eh, Mejía Verdeja, que veía ya en la bolsa la candidatura. ¿Y cuál? Juan Panada, en absoluto. Todo está en función de lo que decide y lo que quiere en ese momento el presidente mexicano. ¿Lo habrán entendido todos sus seguidores? Le puedo asegurar que no. Exacto. Mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, consideró, hablando de otros asuntos, consideró que seis mil integrantes de la Guardia Nacional que vigilan el sistema de transporte colectivo Metro para evitar actos de sabotaje deberían ser canalizados a municipios pobres con altos índices de inseguridad o sustituirlos por los policías municipales de entidades donde la delincuencia organizada tiene el control y así los pobladores pueden recobrar la tranquilidad. Miren, lo que dice Ricardo Monreal es una crítica muy dura a la decisión de la llegada de la Guardia Nacional, pero tiene que ver desde el punto de vista cuantitativo. Para que más o menos se dé usted una idea, para que usted más o menos norme criterio, ¿sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en un estado como Michoacán? ¿Ha visto lo que pasa en Michoacán y el crimen organizado y los carteles y todo lo que usted guste y mande? Michoacán, ¿sabe cuántos tiene? 4.500 elementos en todo el estado. Ahora que hemos conocido en Acapulco, Guerrero, los desmembrados, los asesinados, los fuegos cruzados, ¿sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional mandaron a Acapulco? 450. ¿Sabe cuántos elementos pidió Claudia Sheinbaum para el metro? O mejor dicho, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional López Obrador le mandó a Claudia Sheinbaum para que no le sigan afectando su imagen presidencial? 6.060 elementos. Es decir, ¿hay más Guardia Nacional vigilando el metro para evitar, entre comillas, posibles sabotajes? que guardias nacionales en Michoacán protegiendo a la ciudadanía de los actos criminales de los carteles de la droga en esa entidad. Hay infinitamente más elementos de la Guardia Nacional en el metro que en un destino turístico que supuestamente arroja decenas de millones de dólares de turismo nacional e internacional y evitar que las personas sean afectadas por fuegos cruzados del crimen organizado. Yo le hago esta comparación para que usted vea. ¿Por dónde van las preocupaciones en función de las órdenes para destinar elementos de la Guardia Nacional? Como vio eso Ricardo Monreal, bueno, así reaccionó en consecuencia.
3: Yo preferiría que la Guardia Nacional sustituyera cuerpos municipales completos en donde incluso en municipios con 100 Guardias Nacionales que dependieran directamente de la comandancia pudieran recobrar la tranquilidad en esos pueblos. Seis mil que se van a dedicar al metro pudieran ser destinados a municipios pobres con alto nivel de violencia y de control por parte de la delincuencia
2: organizada. Pues sí, o sea, tiene toda la razón el senador morenista Ricardo Monreal, toda. Pero lo que pasa es que Ricardo Monreal lo está, está tamizando este criterio en función de la protección de la gente y no es el mismo criterio que utiliza el presidente, el presidente lo está tramitando en función del beneficio de sus candidatos y de sus sucesores, del interés político personal, no en función de la seguridad de las personas es decir, el criterio es completamente distinto hay la razón por la cual hay más vigilancia en el metro, que bueno la gente lo ha visto con buenos ojos, ¿eh? ojo Abro paréntesis para decir, la gente en la Ciudad de México ha visto con buenos ojos la llegada de la Guardia Nacional y hay una percepción de mayor seguridad. Eso está muy bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que no haya sabotajes. Están convencidos en el gobierno de la Ciudad de México que alguien está saboteando el metro para afectar la imagen presidencial de Claudia Sheinbaum. Hoy encontraron a una mujer... Ay, disculpe usted. No, todavía no sabemos si es real... O fabricada? Todavía no lo sabemos. Pero encontraron a una mujer que supuestamente iba a aventar unos objetos de plástico en las vías. La Fiscalía de la Ciudad de México informó este viernes que la policía detuvo a una mujer que podría haber tratado de sabotear el metro al arrojar unas aspas de plástico en las vías de la estación Centro Médico de la Línea 9. Esto luego de que finalmente se ordenó la llegada de la Guardia Nacional. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Adelante, Carlos. Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti,
3: al auditorio. Y en un hecho inédito Jesús Martín, ¿cómo terminaron las aspas de una lavadora en las vías del metro? Pues esto ha ocurrido ayer por la tarde Jesús Martín. Una mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público por hacer esto, por la probable comisión del delito de ataques a las vías de comunicación. Es por ello que el, ministerio, el agente de la Fiscalía Capitalina y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana la, la pusieron a disposición del Ministerio Público. Esto ocurrió en la estación Centro Médico de la Línea 9 del Sistema Transporte Colectivo Metro. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se registraron la tarde de ayer cuando policías auxiliares en seguimiento al despliegue operativo realizado en coordinación con la Guardia Nacional, observaron que la mujer arrojó unas aspas para una lavadora a las vías. Tras percatarse del hecho, los servidores públicos detuvieron a la mujer y la trasladaron ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial, en la alcaldía Temo. Ahí se integra la carpeta de investigación a fin de resolver su situación jurídica. Y es que según los primeros reportes del Metro, a efecto de retirar el efecto, eh, se retiró el objeto Jesús Martín, se tuvo que cortar la energía eléctrica y posteriormente se reanudó con normalidad. Esto ocurre lamentablemente con los hechos eh, extraordinarios que han men mencionado las autoridades capitalinas en los últimos meses, incluso hace unos momentos la jefa de gobierno en un evento en la alcaldía de señaló que la Fiscalía Capitalina ya está eh, checando carpetas relacionadas con incidentes en el metro para ver si tienen coincidencias y determinar si hay o no un sabotaje. Por lo tanto, a esta mujer... La detuvieron y la pusieron a disposición del Ministerio Público por arrojar las aspas de una lavadora que son un poco amplias y terminaron ahí en las vías del metro Jesús Martín.
2: ¿Y sigue detenida la mujer?
3: Sí, está detenida. Está detenida y recordemos que por ley son 48 horas sí. para determinar su situación jurídica y ver si se presentan ante un juez se le deja libre Jesús
2: Martín Uy, ¿ya se determinó que sea integrante del PAN del PRI o del PRD? ¿ya, ya, ¿Ya confirmaron eso? ¿O no la han construido esa relación partidista?
3: ¿Aún no, aún no, Jesús Martín no, no logran
2: tirarle... ¿Neoliberal? Una conservadora perdida en el metro, una neoliberal una enviada de Carlos X González, perdón, sí de, de señor X González una enviada de, de Gustavo de Hoyos ¿No? No, ¿No se le ha podido confirmar eso? Este...
3: No, hasta el momento no, señor Martín. Ahí fueron 48 horas para definir su situación jurídica y si no, quedará Bye. libre
1: mañana. Podemos... Muchas gracias, Carlos Navarro. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales
2: o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? Son las seis de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención, súbele el volumen a su radio. ¿Sabe qué está pasando en estos momentos? Eh, estuvo más intenso hace unos minutos cuando estábamos en el corte comercial, pero se acercaron un grupo de, 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 de un grupo de feministas, no, digo, no dije grupa, un grupo de feministas a la estación del Metro Bellas Artes. Y han destrozado los torniquetes en protesta por la presencia de la Guardia Nacional. Se le está saliendo de control al gobierno de la Ciudad de México y a la dirección del metro. La presencia de los militares en estas estaciones del metro impidieron la entrada de usuarios. Parece que en este momento las cosas ya se normalizan. Mario Miranda se encuentra en el centro de la noticia. ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos minutos? Mario, adelante.
3: Buenas tardes, te comento que alrededor de las 5.30 de la tarde se reunió un grupo feminista, un colectivo feminista en la Antimonumenta sobre la avenida Juárez. En punto de las 6 de la tarde se dirigieron a la estación del metro Bellas de Artes de la línea 2. Llegaron aquí, se colocaron unas mantas en contra de la Guardia Nacional también para manifestarse por, por la muerte de y Adriana, que falleció en el accidente en metro. Todo marchaba tranquilamente, era una, una manifestación pacífica. Colocaron unas lonas. Estaban gritando, se manifestaban, abrieron el paso a los torniquetes para que los usuarios entraran gratis y no pagaran el coleto del metro, todo marchaba pacíficamente. De repente, pues ya las chicas, las encapuchadas, la mayoría que se, se traer un raso cubierto, empezaron a destrozar los torniquetes, sacaron martillos y palos y empezaron a pegar en los torniquetes, a destrozarlos, también destrozaron parte de lo que es las taquillas, las ventanas, Cargó aquí un, un desastre, había presencia, hay alrededor como dos elementos de la Guardia Nacional, unos quince elementos de la Policía Bancaria Industrial, pero no hicieron nada por para impedir que realizaran estos destrozos, solamente estaban viendo, no hubo ningún enfrentamiento, solamente de palabras, estas jóvenes causaron sus destrozos y hace unos momentos se acaban de retirar Jesús Martín.
2: Eh, a ver, ¿cu como cuántas mujeres eran las que destrozaron los torniquetes en esta estación? Eh, eh, me has enviado imágenes que me, me, me cuesta trabajo creerlas ante la violencia de estas mujeres que rechazan la presencia de la Guardia Nacional. Serán
3: aproximadamente un grupo de 20 a 30 mujeres. Estas mujeres son el colectivo feminista que siempre se encuentra aquí en la avenida Juárez y se dedican a la venta de artesanías. Son este grupo ya
2: es conocido, este colectivo feminista, y son las que se dirigieron aquí hasta San Estación del Metro de estantes para causar estos desplazamientos. Correcto. Bueno, pues, muchas gracias por esta información, Mario. Hasta lo que te vaya muy bien. Mire, a través de las redes sociales, no vayamos lejos, no vayamos lejos. Hay una propuesta en redes sociales que empieza a cobrar mucha fuerza en redes sociales y en medios de comunicación, de una exigencia de usuarios que en la dirección del metro permita la entrada de medios de comunicación a talleres y a lugares de mantenimiento. Nos están sugiriendo que exijamos presentar imágenes en televisión, por supuesto, y en redes sociales, de cómo lucen los trenes por abajo. Mire, no me parece una mala idea. ¿eh? ¿Qué es lo que dice el presidente en sus conferencias matutinas cuando señala a culpables o a presuntos culpables? ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Alguien le puede levantar la mano y decírmelo? ¿Qué es lo que ha dicho? El que nada debe nada teme. ¿Cuántas veces ha dicho esa frase el presidente mexicano? El que nada debe nada teme. Bueno, Bajo la idea de que, el, que nada debe, nada teme, empiezan a surgir las voces, sobre todo de colegas periodistas, que le están exigiendo al director del Metro, Guillermo Calderón, que, era, que abra sus puertas de los talleres del Metro, para que los medios de comunicación constaten si efectivamente hay el mantenimiento a los trenes que ellos dicen. Me ha tocado leer algunos mensajes que me han enviado en el sentido de que no podríamos creer cómo están por debajo los trenes del metro. Pero mire, para evitar todo este tipo de asuntos, ¿qué hace la autoridad? Mandar a la Guardia Nacional para evitar sabotajes, entre comillas. Hoy falló la línea 7 del metro. Quiero decirle a nuestros amigos que hoy, el tempranito, seis y media de la mañana, volvió a fallar el metro y falló la línea 7. Con todo y Guardia Nacional tuvieron que desalojar toda la línea 7 debido a que no funcionaba la estación. La razón todavía nos ha informado. Pero no hubo servicio a las seis y media de la mañana en la línea 7 del metro de color naranja. Pero está precisamente la Guardia Nacional evitando que se tomen videos, que se dé información fidedigna, evitar supuestos sabotajes. Hoy agarraron una señora que supuestamente iba a aventar plástico a las vías. En la línea telefónica, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Estimada Lisa Sánchez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, buenas tardes.
5: Igualmente, Jesús Martín, un saludo y a
2: tu audiencia también. Seis sesenta elementos de la Guardia Nacional, muchos más que en Acapulco, en donde se matan a balazos en fuegos cruzados, muchos más que en Michoacán, que conocemos de sobra su nivel de violencia. Pero hay seis sesenta en el metro de la Ciudad de México. Una primera impresión de México unido contra la delincuencia, Lisa.
5: Correcto, pues efectivamente como ya mencionabas tú, una medida que nos parece no solo poco útil para resolver los problemas de fondo del metro, sino que también nos parece desproporcional, ya mencionabas tú más más elementos en el metro que en Michoacán, más elementos que en Guanajuato, más elementos que en Baja California, el 6% del total del estado de fuerza en la Guardia Nacional de acuerdo al último censo de procuración de justicia del, del INEGI, de, de instituciones de seguridad, perdón, y evidentemente pues va a terminar siendo un esfuerzo que nos va a costar o nos puede llegar a costar más de 1.200 millones de pesos anuales porque evidentemente pues la Guardia Nacional cobra por este tipo eh, de prestación de servicios a los, en, a los estados que la solicitan. Solo para que nuestra audiencia tenga una idea, la partida presupuestal para 2023 de servicios de mantenimiento al transporte público tiene un presupuesto total de 800 millones, es decir, que este despliegue en un año nos podría costar 400 millones más, cuando claramente los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro saben que el problema de fondo, independientemente de la suspicacia sobre los, los sabotajes, es la ausencia de mantenimiento, es una estructura que durante años eh, ha tenido un, un manejo insuficiente y pues sobre todo un, un sistema de transporte que atiende a muchísimos usuarios con unas condiciones precarias eh, que necesitan atención y atención de otro tipo, ingenieros, electricistas mecánicos, en fin no necesariamente un promedio de 30 militares por estación, pues que lo que vimos por lo menos en estas últimas 24 horas, es que más bien están ahí para evitar la documentación eh, de las condiciones en las que opera este, este transporte e incluso para detener eh, pues personas que no necesariamente eh, hay unas investigaciones conducentes a que estén eh, realmente detrás de estos supuestos eh, actos deliberados de
2: afectación al metro. Sí, por ejemplo, la opinión pública no se traga el cuento de una mujer que quiso tirar unas eh, aspas de plástico a las vías del metro. Es decir, la mujer existe y las aspas existen, pero que haya sido emanada del conservadurismo de un partido de la oposición, pues la oposición, perdón, la opinión pública no, no se traga ese cuento. Pero aquí el asunto es... Que la Guardia Nacional ha sido bien recibida por los usuarios, hemos hecho diversos sondeos y la percepción o la opinión de las personas en las, en las encuestas que hemos hecho es que están contentos, que sí, se sienten un poco más seguros, hemos entrevistado elementos de la Guardia Nacional que nos dicen que brindan apoyo a la ciudadanía, pero en realidad esos elementos están para cuidar a la ciudadanía o para cuidar que no se dañe la imagen de una intención presidencial, Lisa.
5: Pues mira, no podemos abstraernos de un contexto en el cual, pues, esta administración le ha dado a las Fuerzas Armadas más de 100 funciones civiles, de manera que, eh, pues, la, el, el default de recurrir a las Fuerzas Armadas como una especie de política comodín, donde se sabe de manera, eh, eh se sabe ex -ante, digamos, desde antes que ese no va a ser la solución al problema verdadero que enfrenta el metro pero da la impresión de que hay efectivamente pues un gobierno que está tomando cartas en el asunto y está tomando medidas eh, pues incluso exageradas ¿no? para garantizar supuestamente la, la seguridad de los usuarios. De nuevo, eh, si se quisiera garantizar la seguridad pública de las personas usuarias del metro, es decir, que no se cometieran delitos, eh, que su patrimonio estuviera seguro, pues se podría haber recurrido a la policía de la ciudad, que tiene más de 80.000 mil elementos y tiene muchos años de historia de profesionalización en eso y no tendríamos por qué haber recurrido pues, a una fuerza armada que para todos los efectos prácticos sí. es, la, es la Guardia Nacional. Y si se quiere prevenir, perseguir y sancionar actos deliberados en contra de las instalaciones y las personas usuarias del metro, ahí está a la fiscalía y a la fiscal eh, de la de la Ciudad de México, Aracena Godoy, a ella no la hemos visto eh, pues dar unos esfuerzos de comunicación social verdaderos donde la gente realmente pueda entender por qué se está recurriendo al 6% de la fuerza total de esta corporación para atender un sistema de transporte, pues cuando hay muchas necesidades de seguridad pública uh -huh. en
2: otros puntos del país y en otros puntos de la ciudad. Ahora, hay grupos que dicen, "No, pues sí me gusta que esté la Guardia Nacional", pero acabamos de ver a un grupo de varios grupos de mujeres feministas que con mantas de fuera de la Guardia Nacional del metro destrozaron los torniquetes en la estación del metro eh, Bellas Artes, digo, es una estación y fueron algunos grupos. ¿Po ¿Hay el peligro de que estas manifestaciones en contra de la militarización del metro se sigan extendiendo, Lisa?
5: Pues hay una protesta de, de ciertos sectores, sobre todo los que hemos documentado cuáles han sido los impactos negativos de la militarización en el país, que por supuesto pueden seguir ocurriendo. Aquí justamente lo importante también es demandarle a las autoridades eh, que el, el derecho a la protesta eh, se garantice y que justamente pues eh, no, no se utilice también la presencia de la Guardia como un disuasor de esa documentación de la situación de las instalaciones del metro o de potenciales protestas en contra de una medida pues donde la ciudadanía tiene, también tiene la legítima defensa de protestar eh, o el derecho de poder protestar en contra de lo que percibe como una eh, decisión que es eh, exagerada, es desproporcional con respecto al problema que se identifica y sobre todo pues en un contexto en donde la propia Guardia Nacional en otras eh, operaciones de seguridad pública, eh, de constitucionalidad bastante cuestionable supera ya en quejas eh, por violaciones de derechos humanos y exceso de uso de la fuerza a instituciones mismas como el Ejército Mexicano. Entonces vamos a estar eh, evidentemente monitoreando, monitoreando no solo eh, la situación que se viva eh, en el sistema de transporte, monitoreando también las declaraciones de la autoridad y por supuesto los actos de protesta y las consecuencias que estos tengan
2: de hacer esto, pero bueno, se, se, se abrió otro otro punto de conflicto, de crítica, de reacciones, de manifestaciones, que vaya, no, no era necesario, pero en fin, yo quiero agradecer mucho a Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, estos minutos eh, de análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Lisa.
5: Hasta luego, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo, buen fin de semana. Es México unido contra la delincuencia. Con este análisis, sí, efectivamente, bueno, pues, vamos a seguir viendo seguramente este tipo de, de, de situaciones y de manifestaciones en el sistema de transporte colectivo Metro. ¿Pensaron que no? Bueno, pues hay grupos que no quieren ver a militares cuidando el metro. Son las seis con cuarenta y tres, las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. En asuntos de política, mañana vencen el plazo, o vence el plazo para inscribir a candidatos para las elecciones en el Estado de México. La alianza que ayer se anunció, la alianza que se anunció entre el PAN, el PRI y el PRD para contender por la gubernatura del Estado de México, había anunciado que hoy, viernes, iban a registrar a su candidata Alejandra del Moral, pero resulta que no ocurrió. Este registro va a suceder hasta mañana, y es que el partido político Nueva Alianza decidió sumarse a la coalición opositora, va por el Estado de México, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, y ahora el partido Nueva Alianza por lo que se informó que la firma para registrar y concretar la alianza para la jornada electoral mexiquense, que se celebrará el 4 de junio de 2023, será pospuesta para el día de mañana, anunció el Partido de la Revolución Democrática. Entra en contacto con Gerardo García. Él es nuestro corresponsal en el Estado de México. Estimado Gerardo, danos más detalles del anuncio que hizo la alianza el día de hoy.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo a ti y también al auditorio. La solicitud de registro de la alianza va por México para la gubernatura mexiquense se aplazó bajo el argumento de que al sumarse nueva alianza se debe adecuar el documento, pero a la cita solo llegaron las huestes del PRI y el PAN, con la ausencia del PRD. El acto fue convocado a las once horas de este día, aunque el, el plazo para suscribir esta coalición o candidatura común vence el día de mañana. A las afueras del Instituto Electoral del Estado de México se man, mantuvieron expectantes las huestes del PAN y del PRI con lonas y cantas. los segundos con porras y aplausos, aunque se hizo visible la ausencia de la militancia del PRD que ayer manifestó sin conformidad por la repartición de las candidaturas para la elección presidencial y la jefatura de la Ciudad de México, y hay que destacar también y recordar que en el caso de las elecciones del Estado de México, Coagula recaen en el PRI. Antes del mediodía, tanto en, la explanada o en el interior del Consejo General del IEM se retiraron las huestes del PRI y el PAN, que incluyó diputados y alcaldes. Entre los que dieron el pronunciamiento fue el coordinador de los diputados federales mexiquenses del PRI, Miguel, eh, Miguel Sábano Peralta, quien confirmó que ya no se realizó la solicitud debido a que harán estos ajustes. Escuchemos aquí parte de su mensaje. En virtud de que se está modificando seguramente el acuerdo para que
2: eh, en lugar de tres sean cuatro los partidos políticos que vayan en esta gran alianza por la defensa del Estado de México. Es por ello que pues al final del día tenemos creo que tiempo y plazo se vence el día de mañana.
3: Pues ahí sus palabras, y en tanto desde el PRD, el líder de la corriente nueva no izquierda, Arturo Piña García, sí admitió que está tenso el clima y que se deberá afinar los detalles en donde lleguen todos con un compromiso y un fin de concretar la alianza. Aquí su voz.
6: Bueno, yo no soy dirigente estatal, es un tema que
1: llevan ellos. Ahí parece que la coalición se anunció ya formalmente
6: el día de ayer y seguramente algunos detalles que estará revisando la dirigencia estatal sobre todo para que pueda proceder al registro seguramente. Pues así el reporte, vamos a estar
3: esperando que el día sí. de mañana ya acudan al registro. El reporte entonces el Estado de México.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Gerardo García. Muy bueno. Hasta señor. luego, que te vea muy bien. Bueno, se aplazó esto pero a ver en el aplazamiento que está que estamos o que tenemos en la mesa el registro debe haber sido el día de hoy pero en realidad estamos ante un aplazamiento para la adecuación de un documento para integrar a nueva alianza o estamos en un aplazamiento porque aún no se han cerrado los acuerdos entre el pri el pan y el prd Vamos a tratar de, de, de entenderlo, porque bueno, ya sabemos que el PRI va a determinar candidatura en Coahuila, Estado de México, y el PAN, la candidatura a Ciudad de México, y Presidencia de la República. Y la pregunta lógica es, ¿y el PRD? ¿Dónde queda en todo esto? En la línea telefónica, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Tocayo, Jesús Zambrano, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, mi estimado Tocayo Jesús, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre.
2: En estos acuerdos que se anunciaron ayer con bomba y platillo, y que debo decir, la opinión pública, sobre todo la oposición, la vio con una gran esperanza de ya conocer una estrategia rumbo a 2024 y competirle al movimiento de regeneración nacional. Entonces, ¿dónde quedó el PRD, Jesús Zambrano? Pues así como nos dio ayer, dejando una posición muy clara de
7: Estar atendiendo los reclamos de la sociedad civil, de, de Jesús, de decir las candidaturas. Mira, en primer lugar, celebrando y poniendo todo lo que está a nuestro alcance para que podamos caminar juntos en el 2023 en Coahuila, Estado de México. Ahí hubo algunas desavenencias de última hora que se están ya atendiendo para que mañana se hagan los registros correspondientes de la coalición y también manifestando la voluntad de caminar juntos uh, rumbo al 2024, eh, pero ya en cómo seleccionar las candidaturas, cuál va a ser uh, el papel que van a jugar los partidos políticos y cuál el papel de la sociedad civil, pues ahí es en donde brincaron las desaveniencias. Uh, ...y ayer se quedó muy claro así... El, ...¿cuál es el papel del PRD de preguntas, Tocayo Jesús? Pues el papel del PRD es decir, a ver... ...el método para la selección de las candidaturas... ...tanto las del 23 como las del 24... ...debe ser que vayamos con las mejor posicionadas... ...independientemente de qué partido provengan... ...está muy claro para nosotros después de mediciones que hemos hecho... ...y encuestas que hemos conocido, que han levantado otros... Que las mejores candidaturas para el 23 son las que está poniendo el PRI sobre la mesa pero entonces no por ello decir ah como el PRI va a llevar la del 23 el PAN dice ah bueno entonces a mí me toca la, la presidencia de la República de la Ciudad de México ¿Eh? y las decisiones tienen que tomarse en el seno de la coalición que es compuesta de tres partidos de las que forma parte en el PAN y el PRD, que además ha gobernado la Ciudad de México, la gobernó durante varios, eh, varias administraciones, un primer trienio con el ingeniero Cárdenas y luego varios sexenios, eh, y aquí hay una corriente progresista, democrática, de centroizquierda, eh, evidente en la Ciudad de México, y el PRD por supuesto que tiene voz, tiene algo que decir, y más ahora que la sociedad civil salió como la vimos el pasado 13 de noviembre multitudinariamente a las calles del país y especialmente en la Ciudad de México y entonces no puede decir Oye, pero entonces a mí me toca designar eh, y decidir y conducir el proceso de las candidaturas del 24 para la presidencia y la Ciudad de México eh, dijo la Dirección Nacional del PAN y ayer lo expresó así su presidente nacional, y el PRI dijo, bueno, pues, estando de acuerdo en que me acompañen con las candidaturas uh, eh, del PRI en el Estado de México y Coahuila, pues, yo estoy de acuerdo en decir que avalo lo que el PAN dice, pues, no tiene ni la presidencia ni la jefatura de gobierno ninguno de los dos, y dicen, pues, repartámonos entre nosotros lo que no tenemos, cuando lo que hay que hacer es ver cómo compartimos con la sociedad civil las decisiones que deben venir para que conquistemos juntos partidos y sociedad civil, la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, y desde luego la capital de la República, especialmente por su importancia política. Entonces, pues esto es lo que nosotros decimos, y eh, ahí es en donde estamos, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde está el perro? ¿De dónde queda? Ya se repartieron todo. No se repartieron en el papel, pero en los hechos pues todavía está por definirse muchas cosas en los hechos. Eh, de los días venideros sí. de las semanas y meses venideros, Jesús.
2: Ay, Jesús, pero bueno, entonces no, no podemos hablar ni de una incomodidad, de un enojo, una ruptura. Estamos hablando de de, de una espera del... Pues de la repartición de responsabilidades, quiero plantearlo así, rumbo a Coahuila y el Estado de México, Jesús.
7: Sí, me gusta la expresión, el concepto de repartición de responsabilidades, porque además vamos a ir todos juntos a buscar ganar claro. estas dos elecciones, sí. porque ni una fuerza por sí sola va a poder hacerlo frente a lo que representa la pretensión de una elección, de de unas elecciones de Estado en ambas entidades eh, Jesús. Sí,
4: entonces
7: sí. eh, más todavía rumbo al 2024. Por eso yo celebro que desde el día de ayer y hoy hayan reiterado organizaciones de la sociedad civil que reclaman la participación en la toma de decisiones. Nosotros decimos hay que dejar en manos de las organizaciones de la sociedad civil la definición de un método y de un proceso de selección de las mejores candidaturas. Mirando hacia el 2024, si no, lo han dicho algunos analistas en los últimos días eh, que han señalado pues si los partidos políticos quieren repartirse las candidaturas a la vieja usanza para el 24 pues están uh -huh. también pactando ya sí. la derrota, nosotros no queremos que eso suceda nosotros estamos del lado de los reclamos de la sociedad civil como PRD
2: bueno pues, eh, yo estoy seguro que, que se van a alcanzar buenos acuerdos Decirte Tocayo y a todos los integrantes de la Alianza Va por México Con los partidos que se sumen como nueva alianza Que hay millones, sí, millones de mexicanos Que tienen sustentadas sus esperanzas de un importante viraje En el destino de nuestro país en 2024 No, no, no nos rompan esa esperanza, por favor Jesús De parte
7: del PRD, ténganlo por seguro que vamos a estar del lado de esa esperanza, del lado de ese reclamo y ojalá y nuestros amigos uh, del sí. eh, dirigentes del PAN y del PRI sí, así lo entiendan y también confío, al igual que tú, bien. en que logremos los acuerdos necesarios para dar este giro en la vida del país por el bien de la gente y por el bien del país.
1: Así sea. Gracias, Jesús Zambrano. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Punto, las siete en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Saludos, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Ya estamos en digitales a través de www .com MX, a través de la aplicación del Heraldo de México, en cualquiera de las plataformas de Android o de iPhone. Ahí está nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. El partido político Nueva Alianza decidió sumarse a la coalición opositora, va por el Estado de México, conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, por lo que se informó, por lo que se informó que se van a registrar o que la, el registro se va a concretar hasta el día de mañana sábado. En otras noticias, en este resumen, le informo aquí en el Heraldo Radio que Silvano Aureoles... Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática por el PRD, aseguró que no va a permitir una imposición de candidatos en la Alianza Va por México, como la fue como la que fue del pasado candidato Ricardo Anaya. En cambio, Silvano Aureoles dijo que para la elección del candidato para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, deberán convocarse elecciones primarias para elegir al representante de la oposición de manera democrática. Otro que no quiere. Otro que quiere ir solito. Otro que quiere ser presidente de México, Silvano Aureoles. Hombres que no están alineados en una idea muy clara de que toda esta alianza está en función de México. Ni siquiera de un partido, ni siquiera de un grupo. Mucho menos en el interés de una persona. Es para salvar a México de la destrucción. Entiéndanlo. No es el tiempo de personalismos. Va a ser difícil, ¿eh? va a ser muy complicada esta alianza de partidos no me queda la menor duda Mientras tanto hace unos minutos platiqué con Lisa Sánchez directora de México Unido contra la Delincuencia informó en una entrevista que el despliegue del 6% de los elementos totales de la Guardia Nacional en el metro es una medida poco útil y desproporcional que no resolverá los problemas que existen en este transporte público los cuales son generados principalmente por la ineficiente y ausencia de mantenimiento, lo que acocionó que el metro presente condiciones sumamente precarias.
5: Independientemente de la suspicacia sobre los, los sabotajes, es la ausencia de mantenimiento, es una estructura que durante años eh, ha tenido un, un manejo insuficiente, y pues sobre todo un, un sistema de transporte que atiende a muchísimos usuarios con unas condiciones precarias eh, que necesitan atención y atención de otro tipo, ingenieros, electricistas, mecánicos, en fin, no necesariamente un promedio de 30 militares por estación, una medida que nos parece no solo poco útil para resolver los problemas de fondo del metro, sino que también nos parece desproporcional el 6% del total del estado de fuerza en la Guardia Nacional, de acuerdo al último censo de procuración de justicia del, del INEGI, de, de instituciones de seguridad, perdón.
2: Es, es, lo que acaba usted de escuchar, el 6% de toda la Guardia Nacional está cuidando... Que no haya sabotajes en el metro para dañar la imagen de Claudia Sheinbaum. Sí, el 6% de toda la Guardia Nacional del país está cuidando el metro para evitar que sea dañada una imagen presidencial. Esto es lo que ha denunciado México Unido contra la delincuencia. Hace unos minutos platiqué en el Heraldo Radio con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD declaró en este espacio de noticias que el método que utilizarán para la alianza va por México para elegir a los candidatos para 2023 será escoger a los prospectos mejor posicionados sin importar de qué partido provengan como es el caso del Estado de México que han elegido a los candidatos del PRI pero no por ello para la siguiente elección tocará a un ciudadano promovido por el PAN sino que serán los mejores resultados que se obtengan entendidos de todos los partidos políticos esto dijo Jesús Zambrano
7: a la vieja usanza para el 24, pues están sí. también pactando ya sí. la derrota. Nosotros no queremos que eso suceda. Nosotros estamos del lado de los reclamos de la sociedad civil como PRD. Tanto la del 23 como la del 24 debe ser que vayamos con las mejor posicionadas independientemente de qué partido provengan. Está muy claro para nosotros después de mediciones que hemos hecho y encuestas que hemos conocido, que han levantado otros, que las mejores candidaturas para el 23 son las que está poniendo el PRI sobre la mesa, pero entonces no podría decir, ah, como el PRI va a llevar la del 23, el PAN dice, ah, bueno, entonces a mí me toca la, de la presidencia de la República de la Ciudad de México.
2: En más noticias de la política, hace unos instantes en entrevista, Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena y candidato de Morena al gobierno de Coahuila, aseguró que el registro de Ricardo Mejía Verdeja para contender por el mismo Estado, pero por el PT y el, y el Partido Verde, lo único que van a provocar es ayudar al PRI. Lo que le decía, ¿a quién le va a quitar votos Ricardo Mejía, a Morena o a la oposición? Y según lo que ha declarado Armando Guadiana Tijerina... El único beneficiado será la oposición en el estado de Coahuila. También le informo que el director del sistema de transporte colectivo Metro Guillermo Calderón informó al consejo consultivo del Metro que las nueve estaciones subterráneas de la línea 12 de la Ciudad de México que va de las estaciones Atlalilco a, a Miscuac ya están listas para volver a operar a partir del domingo. Mucha atención. El domingo se confirma la reinauguración de la línea 12 del metro en su tramo subterráneo. Protección civil en la Ciudad de México activó las alertas naranjas y amarillas por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en las 16 alcaldías capitalinas durante la madrugada de mañana sábado. En Twitter la dependencia ha indicado que de las 4 de la mañana a las 9 habrá una temperatura de entre 1 y 6 grados Celsius en la zona referida. Noticias en los Estados Unidos. Saludos amigos que nos escuchan en Chicago en San Antonio, en Bronzeville en uh, Houston y en otras ciudades de los Estados Unidos. Informarles que en Estados Unidos los fiscales que investigan al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por tráfico de cocaína, entregaron al juez que se encargará de la conformación del jurado una lista de 191 personas que consideran aptas para comparecer ante el juez y ambas partes del caso para conformar el grupo final de 12 personas. En más noticias en este resumen, le adelanto que tras la conclusión de la primera audiencia de los involucrados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, Dos de los once implicados fueron puestos en libertad y como medida cautelar deberán tomar un curso para evitar caer en drogas de acuerdo con información que ha dado a conocer el periódico Milenio. Autoridades del Estado de México encontraron 26 bolsas con posibles restos humanos los cuales estaban enterrados dentro de una bodega ubicada en el municipio de Tenango del Valle que está ligada a una investigación por el robo de vehículos. Además detuvieron a cuatro personas en posesión de armas de fuego y también en posesión de droga. Noticias de. Del otro lado del Atlántico, en España, el Congreso Regional de Castilla y León buscan aprobar un proyecto de ley que obliga a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas ecografías 4D y a escuchar el latido fetal antes de decidir un aborto. Sí, porque debo decirle que a las 12 semanas un feto ya tiene bombeo de su músculo cardíaco. Es decir, está vivo, es un ser humano vivo. Ya tiene cabeza, ya tiene bracitos, ya tiene piernitas y ya tiene un corazón que late. Fíjense qué interesante. En España el Congreso Regional de Castilla y León va a aprobar un proyecto de ley que obliga a los médicos a decirle a la mujer. A ver, ¿quieres abortar? A ver, siéntate aquí, acuéstate aquí, ponte estos audífonos. ¿Qué escuchas? Un latido, doctor. apses ah, el latido de tu bebé. Es un ser humano ya completito, con vida y le late el corazón. ¿Quieres que te lo saque? Eso es lo que quieren aprobar en España. ¿Usted qué opina? Sobre todo las mujeres. ¿Ustedes qué opinan? Las que no han abortado, las que están pensando abortar, las que ya abortaron. ¿Qué hubiese pasado si, hubiera usted, si usted hubiese escuchado el latido del corazón de su bebé? Es pregunta, ¿eh? Nada más es una pregunta. Si quiere contestármela, contéstemela. Si no, pues no. Bueno, pues esto está sucediendo allá en España. En más noticias de este resumen, le, le quiero informar... Ay. Se me, se me perdió. Autoridades del Estado de México, bueno, ya le había dicho lo de las bolsas con restos, también quiero informarle que un estudio realizado por la Universidad de Bristol, mucha atención, ya que estamos hablando de ciencia y tecnología, en el Reino Unido ha demostrado que con la contaminación acústica generada por las actividades humanas, con la perforación o la navegación, los delfines deben gritarse para comunicarse y en ocasiones es imposible que se escuchen entre ellos afectando la obtención y movilidad de los delfines, ocasionando un problema de salud. ¿Quién hubiese pensado, no? Que el el mar también está lleno de contaminación auditiva. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Mírense unas instantes en una entrevista que vi por ahí. Armando Guadiana Tijerina, quien es el candidato de, de Morena para Coahuila, para el gobierno de Coahuila, acusó a Ricardo Mejía de estar operando en favor del PRI. No le había dicho, por supuesto. Si Ricardo Mejía Verdeja, en lugar de sumarse a Guadiana, ¿sí? o llegar a un acuerdo con su partido y el presidente de México, porque es decisión presidencial, olvídese de las encuestas, hombre. A ver, no seamos ingenuos. Esto de las encuestas nada más es un. Es una cortina de humo para poder disfrazar el dedazo del presidente de México. Sí. Ricardo Mejía Verdeja, en lugar de estar trabajando con una candidatura del PT y el verde ecologista, se hubiera sumado a Guadiana Tijerina. Y entonces ahí sí, para que vea la contienda en Coahuila, prácticamente estaría decidida. Bueno, para Guadiana Tijerina, el que Ricardo Mejía vaya por el PT es ayudar al PRI y a la oposición. Pues claro, por supuesto, se atomiza, se distrae el voto. Hay mucha gente de Morena que quería a Ricardo Mejía, y menos querían a Guadiana. Pero pues, mire, sus razones tendrá el presidente mexicano, finalmente. Ya, ya profundizaremos en ello. Vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros reporteros. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Continuamos afuera en la
2: estación del Metro Bellas Artes, donde hace una hora aproximadamente se realizó
3: una manifestación por un colectivo feminista quienes están en desacuerdo de que la Guardia Nacional resguarde las instalaciones del metro. Este colectivo feminista eran aproximadamente entre 20 y 30 mujeres las quienes venían embosadas y encapuchadas, se manifestaron, colocaron mantas en contra de la Guardia Nacional, posteriormente realizaron destrozos en los torniquetes, en las taquillas, así como en las máquinas expendedoras donde puedes ponerle saldo a las tarjetas, se destrozaron totalmente de parte de la mobiliaria del Metro Jesús Martín, ya en estos momentos se encuentra personal del Metro, pues realizando la limpieza de los destrozos, se están desmanchando las pintas y pues los muebles, lo que son los toqueques, están esperando pues a que lleguen trabajadores, especialistas, en pues a ver qué van a hacer si retiran estas máquinas porque están totalmente destrozadas. Ahorita se está permitiendo todavía el paso al, a los usuarios del Metro gratis por donde está la puerta, donde entran las personas con silla de rueda, las personas de la tercera edad, por ahí están pasando, la, las personas están pasando totalmente, no se le está cobrando, pero los que nos han comentado que de un momento a otro van a cerrar esta entrada del metro, esta entrada se encuentra exactamente a un costado de Villa Villacantes, donde está la Alameda, esta entrada va a ser cerrada, ya se encuentran a Cordonal donde fueron realizados los destrozos y nos comentan que de un momento a otro van a cerrar, pues para ver qué es lo que hace para preparar estos destrozos que realizó el colectivo feminista También salimos nos cruzamos hacia lo que es la avenida Juárez, ahí se encontraba el colectivo que causaron los destrozos, ya se habían quitado pues sus capuchas, este, las las máscaras que traían, y estaban ahí, nos intentamos acercar con ellos, y nos corrieron, dijeron que no querían a medios de comunicación, no querían que estuviéramos cerca de aquí.
2: Bien, bueno, pues ten cuidado, ¿no? Si sí, te dijeron vete pues hasta un lado, porque sí. nunca te vamos a arriesgar para usarte de noticia como sí. lo hacen en otro medio. Gracias, al Mario Miranda. Al buen pocas palabras. Voy, ¿no? por, por supuesto, con mucho vamos. cuidado siempre. Gracias, Mario. Que te vaya muy bien hasta luego. Sí, pues, sí no no pues sí, aquí no tenemos ese tipo de prácticas, ¿no? Ve que te golpeen para luego pasarte 50 mil veces el video. no. No conozco a alguien que hace eso. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Adelante, Javier. Javier. A ver, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Javier Ruiz, que nos tiene, nos tiene información en otro punto de la Ciudad de, de México. Quiero invitarle a todos nuestros amigos que me están escuchando a que lean mi columna del día de hoy, ojos que sí ven, en el Heraldo de México, en la página web. Yo agradezco a, a todas las personas, a todos los miles de personas que ya han entrado a la página del Heraldo de México para leer esta reflexión en torno a, a, a lo que sucede con Yasmín Esquivel. En mi columna, ojos que sí ven, mi columna del día de hoy se intitula Sinvergüenza. La historia señala estos tiempos cuando la clase política dominante en México perdió el miedo al ridículo y al escarnio. La historia señalará estos tiempos cuando la clase política dominante en México perdió el miedo al ridículo y al escarnio. Una clase política que ha perdido el miedo al señalamiento y a la vergüenza de que sean descubiertos en sus actos de corrupción. Perdieron la vergüenza a través del cinismo y bajo el principio de Joseph Goebbels, el propagandista de la Alemania nazi, que establece que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Esta es la estrategia no solo del presidente mexicano AMLO, sino de muchos que lo orbitan y buscan cada vez la más lejana tarea de perpetuarse en el poder a través del mantenimiento y el incremento de la dolorosa pobreza que sufre nuestro país. Solo así se explica que una mujer como Yasmín Esquivel prevalezca aún dentro de la Suprema Corte de Justicia y no solo eso, mantenga incólume su título de abogada que a través de un plagio, un robo, sustenta su carrera. Hay que decirlo con todas sus letras, la carrera de la señora Esquivel está fundamentada en la corrupción y es una fotografía fiel de las entrañas de la autollamada Cuarta Transformación. En cualquier parte del mundo, con una mínima decencia política, un servidor público cuestionado en su honorabilidad de sus orígenes hubiera presentado su renuncia o su separación temporal del cargo en tanto se aclaran las dudas puestas en la mesa. Se privilegia la integridad de la institución por encima de las personas. En México no sucede así, por el contrario. Los cargos públicos se entienden como privilegios, como derechos, como una especie de botín que hay que defender con la propia vida. Es lo que sucede con Yasmín Esquivel. Una vez que se ha comprobado por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón que su tesis presentada en 1987 para obtener el título de abogada es un completo plagio de una tesis presentada en la Facultad de Derecho un año antes, Esquivel, en lugar de separarse temporal o definitivamente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aferra al cargo planteando una sarta de mentiras que insultan la inteligencia de toda la opinión pública. En las redes sociales y medios de comunicación se escuchan voces que piden la cancelación de su título. Pero esto no es posible. Esto es lo central de lo que le explico. Esto no es posible ya que la UNAM respetuosa de la ley y de sus principios rectores no encuentra en la legislación de 1987 la causal de cancelación de título por plagio de tesis. Simplemente en ese tiempo no existía. Y tampoco puede aplicar la legislación actual que sí contempla esa sanción ejemplar por el principio constitucionalidad, constitucional de la no retroactividad de la ley. Por consiguiente, Yasmín Esquivel seguirá siendo abogada, maestra, doctora, ministra, pero toda esa carrera sustentado en una trampa, en una mentira, en un acto de corrupción. Solo queda que la vergüenza que pueda tener por ser exhibida en esa trampa, la hagan recapacitar y estudiar otra carrera de manera legal. Pero es ingenuo que una persona como ella y todos quienes le rodean lo hagan. La ambición por el poder está por encima de cualquier principio de honor ético-moral en el que sustenta el máximo tribunal de la nación. Está en las manos de Norma Piña, la nueva ministra presidente de la Corte, con a la señora Esquivel a que se vaya a resolver su situación escolar. Son las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Veremos si la próxima semana hay algún comentario por parte de la nueva ministra, presidente Norma Piña. Sí, porque hasta este momento hubo por ahí un rumor de que si presentaba su renuncia el día de hoy o su licencia, y se ha desmentido, ¿eh? hasta este momento está desmentido, su equipo más cercano ha dicho que no, que es un borrego, como decimos en el término o en la jerga periodística, una nota que es falsa se le llama borrego. Nos han dicho es un borrego. No hay ninguna intención por parte de Yasmín Esquivel de presentar su renuncia. Y se ha desmentido que haya sido una orden del presidente de la República. Hasta aquí esa información. No tenemos más, más que decirle esto. Y además, hoy se dio a conocer quién va a ser la persona que va a revisar en la Secretaría de Educación Pública la situación de su cédula profesional. Mire, no perdamos el tiempo. Si la UNAM no le puede retirar el título porque no existe la causal legal, su título es vigente. Así se ha sustentado en una tesis falsa, o robada, o plagiada. Por lo tanto, si tiene título, tiene nombramiento, por lo tanto es abogada, por lo tanto es maestra, por lo tanto es doctora, por lo tanto es ministra, y por lo tanto la CEP no le puede revocar, bajo ninguna circunstancia, su cédula profesional. ¿Para qué perdemos tiempo en eso si ya sabemos cuál es la respuesta? Vamos a entrar en comunicación con Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora del Grupo Parlamentario del PAN. El Senado de la República analiza la licencia de paternidad de 30 días con goce de sueldo. Un gran avance en los derechos de los varones padres. Alejandra Reynoso, me da mucho gusto saludarla. Senadora, bienvenida. Muy buenas, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, no muy buenas noches, Jesús Martín. Efectivamente, presentamos la iniciativa para la licencia de paternidad y como bien lo dices, es un tema de igualdad de derechos, es un tema de, de fortalecer también la corresponsabilidad y sobre todo eh, el, el que los padres de familia puedan tener la posibilidad de acompañar estos días tan importantes para ellos como padres de familia y también para, para los recién nacidos o recién adoptados.
2: Y, ¿Y para sus esposas o, o esta iniciativa tiene una intención, un origen y una dedicatoria para parejas homoparentales?
8: No, a ver, hay que identificar que la reforma es en la Ley Federal del Trabajo y habla de aquellos hombres que tengan un eh, eh, hijo recién nacido o adoptado. Si leen la Ley Federal del Trabajo, en ningún, en ningún lugar aparece... Si presenta el acta del registro civil, si es soltero, si es casado, eso son temas diferentes y creo que que no podemos caer en la confusión es un tema de derechos de los hombres eh, ante el nacimiento o la adopción de un hijo.
2: Sí, a mí me parece muy bien, sobre todo porque el hombre, el varón, también debe apoyar a su hijo, pero está finalmente recién nacido, a su esposa, ¿no? Que finalmente está eh, ha dado a luz y necesita en ese momento todo el apoyo de su pareja. En ese sentido va, ¿verdad?
8: También es un tema de corresponsabilidad de cómo logramos un, eh, una legislación y una ley del trabajo con una perspectiva familiar, porque hay que reconocer que, que nuestra normativa laboral está diseñada en los 50, 60, uh -huh. donde podían regresar a las casas a comer con horarios mixtos, eh, donde la mujer estaba en la casa, el hombre trabajaba. yo creo que la dinámica ha cambiado. Y hay que actualizar eh, eh, con... La, Vamos con la nueva, la nueva realidad, las nuevas circunstancias, y sin duda alguna es un tema de corresponsabilidad familiar, es un tema de, de, de igualdad de derechos, de que los hombres que también tienen derecho a poder cuidar a sus hijos, eh, y creo que sería un avance muy
2: importante. Sí, es un derecho de poder estar con los bebés recién nacidos, pero también lo entiendo como una obligación de, de compartir junto con la pareja la responsabilidad del cuidado de, de un nuevo integrante, de un hijo.
8: Es la, la corresponsabilidad, que, que tanto como la obligación, lo que nosotros pretendemos en la propia ley del trabajo es que esté el derecho, tenga el trabajador el derecho a esos días, podrá tomarlos o no podrá tomarlos, ¿no? ya será su decisión, pero sin duda alguna sí creo que es ir avanzando, eh, eh, y, y bien lo dices, es corresponsabilidad familiar, compartir responsabilidades. Eh, 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 ante el nacimiento dijo pero el derecho a, a cuidar a su hijo y el derecho de los niños, las niñas a ser cuidados por sus
2: padres Ahora, ¿qué, qué, sucede? ¿Qué sucede si un patrón no permite eh, estos días que ahora van a ser un derecho para los varones argumentando la productividad, eh, amenazando con perder el trabajo o disminuir el salario? Es decir, ¿cuáles son los candados que se establecen para evitar este tipo de prácticas, senadora? Son las siete con 23, las siete con 23 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus, eh, sus comentarios que me siguen llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX y bueno pues agradecerle finalmente a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a Jesús Chapa Delgado muchas gracias Carl ¿Cómo te va? Victoria Chávez eh, todos nuestros amigos están saludando entre todos, Laura Alicia González está saludando también a sus amigos y tú me dices, Ángel, si tenemos nuevamente comunicación con la senadora, o si ya no, ya, ya, ya no contesta. Adler, ¿saben por qué AMLO no quiere el neoliberalismo? Porque está, este aboga por limitar las intervenciones de estados en asuntos jurídicos, económicos, ya AMLO incre los incrementa con militares y ayudas al bienestar, dice Adler. Julio C. Gómez, ¿ole? ¿saben por qué está? Porque está cerrado Oceanía en el circuito interior? Estamos investigando con nuestros compañeros reporteros urbanos en este momento, vamos a revisar si efectivamente tenemos un, un cierre como, como tal sí, efectivamente, el circuito interior está cerrado a la altura de Peñón de los Baños regreso con esta información después de los anuncios
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos regresamos
2: Son las siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con la senadora de la República del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a propósito de este análisis que hace el Senado de la República para otorgar esta licencia de paternidad de treinta días con goce de sueldo a los papás varones cuando nacen, nacen sus hijos. Eh, senadora, ¿qué es lo que hace falta para que esto se convierta en ley y aplicable en nuestro país?
0: Sí, bueno, lo tiene la Comisión del Trabajo en el Senado de la República actualmente, donde habrá de, de discutirse. Yo espero que se tenga la voluntad. Mira, cuando se nos cortó la, la comunicación, tú eh, eh, hacías una pregunta de, bueno, ¿y a cargo de quién? ¿O qué pasa si el patrón no quiere?
2: Ah, sí, sí, claro. Hay
0: que, eh, eh, me gustaría eh, compartir que en el análisis de la información que se tiene, ¿qué significaría para un patrón, ¿Cuántas veces dar esta licencia a sus trabajadores? Pues una o dos veces de, en la vida. Es decir, creo que, que la fuerza laboral tiene que ser reconocido y, y en la medida en la que haya eh, el apoyo a la fuerza laboral, a las y los trabajadores se van a encontrar con personal más productivo, se van a encontrar con más mayor lealtad y, y, y también hay beneficios para las instituciones, para las empresas. Entonces yo esperaría que la Comisión del Trabajo pronto pueda pueda dictaminar y podamos tener en el periodo que empezamos en el mes de febrero el dictamen porque también debo decirlo hay diferentes propuestas que yo he visto más en cámara de diputados que en la Cámara de senadores eh, que se ha atorado y yo creo que esto es un tema en donde podemos encontrar las coincidencias más allá de las diferencias partidistas.
2: Uh -huh. Sí, no, ahí estoy completamente de acuerdo y, y así como fue el tema del salario y así como fue el tema de los días de descanso yo creo que un tema en donde los varones le dan tiempo a sus hijos en el momento en que nacen y se corresponsabilizan con su pareja, yo no veo ningún partido político o algún legislador que esté en contra de algo así, ¿eh? Entonces yo creo que y este tipo de cosas lo, va, avanzan muy rápido, sí, ¿no?
0: Ah, sí, pero también hay que sentarnos y, y hay que decirlo con los organismos, con los empleadores, con las cámaras, con quienes generan los empleos, porque... Pues sí, claro. A ver, suena muy bonito el, el otorgar las prestaciones y demás, pero también yo eh, comprendo en la situación en la que se encuentran los patrones y hay que sentarnos con ellos. Hay que lograr la sensibilidad y, y, y la convicción de, de que una modificación de esta naturaleza en la Ley Federal del Trabajo es un ganar-ganar y que tengan la tranquilidad. Además, que lo que queremos es que la fuerza laboral sea... Eh, eh, apoyada, productiva y, y, y que es, eh, entre todos podamos impulsar
2: mejores condiciones para los trabajadores. Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho, senadora, el que nos haya informado sobre esto. Yo le quiero agradecer esta comunicación y una vez que avance yo la volveré a invitar para seguir conversando con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, senadora Alejandra Reynoso.
0: Al contrario, muchas gracias Jesús Martín. Un abrazo y siempre aquí a la orden.
2: Fuerte abrazo, gracias por su tiempo, gracias, que le vaya muy bien. En los senador Alejandro Reynoso, oiga, qué bueno esto, ¿eh? Y, y mire, yo lo, tras, lo traslado para cuando nació Ian o cuando nació Eva. Digo, aunque mi relación contractual pues es distinta a, a la que sucede eh, con, con, con los trabajadores de base, por ejemplo, pues siempre existe la idea de que el hombre pues tiene menos tiempo, ¿no? Para disfrutar a la familia. Porque está la idea, esta idea paternalista, de, de patriarcal, si usted quiere verla de esta manera, de que el hombre es el que trabaja, el hombre es el proveedor, el hombre es el que cuida. Pero le voy a decir una cosa, y sobre todo a las señoras y señoritas que me están escuchando, los hombres también tenemos sentimientos, ¿eh? También nos emociona, al grado de las lágrimas, ver el nacimiento de nuestros hijos, de cargarlos, de sentir su calor, de escuchar sus primeros llantos, de poder sentir ese pequeño cuerpo en nuestros brazos que apenas pesa unos cuantos kilos tres kilitos no abrazándolo no sus ojos cerrados ¿no? este el poderlo tumbar en una en una camita no y darle su masajito rascarle su espaldita ponerle su pañal envolverlo en taquito porque yo aprendí a envolver en taquito también sí si los hombres de ahora somos muy distintos no por ejemplo mi papá le saludo, saludos a don Martín Mendoza Guzmán, no sé si él sabía poner pañales de tela, no lo sé. Pero yo sí sé poner pañales de todo tipo, ¿no? Y limpiarle, y que el talquito y que la pomadita y que si la lechita y el lavado de toda la ropita de manera escrupulosa, su doblado. En fin, hay una gran cantidad de actividades, todos lo sabemos los que hemos sido papás. Los hombres también tenemos sentimientos, y aunque estamos educados en la función de, los hombres no lloran. Los hombres no deben tener sentimientos. Uh, le puedo asegurar que los tenemos tan a flor de piel como las mujeres, sin duda alguna. Bueno, son las siete con treinta Las diecinueve horas con treinta minutos Mire, hay un gran bloqueo en el circuito interior Nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales Me han estado enviando información, mensajes De que algo ocurre en el Peñón de los Baños Para nuestros amigos que vienen en el circuito interior Y que han superado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Adelante viene la zona del Peñón de los Baños Donde están los radares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Donde está la Iglesia de los Santos Reyes Muy popular en la zona eh, Toda esa zona está cerrada para quienes van con dirección hacia la zona de Aragón, a la zona de Oceanía o inclusive más allá a la zona de La Raza. ¿Qué sucede? Hay padres de familia que están cerrando la vialidad. ¿Cuál es la razón, Javier Ruiz? Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Jesús Martín.
3: Excelente noche. Pues eh, son padres de familia, Jesús Martín, de la Escuela Jardín de Niños María Raquel. Furrix, quien desafortunadamente, Jesús Martín, lo que nos han referido es que pues aparentemente tienen agresiones sexuales en 12 eh, niños, aproximadamente de 5 y 4 años eh, de edad, esto pues ocurrió, pues lo que nos han referido ellos es por un docente, y es por ello que pues al menos 70 padres de familia Jesús Martín han salido a bloquear todos los cabines eh, centrales del circuito interior, exactamente en la calle de Fundidora de Monterrey, aquí en la Colonia Peñón de los Baños, donde pues prácticamente estos padres de familia están exigiendo pues justicia y principalmente que se detenga, pues, a la, no nos han dado el nombre, únicamente se sabe que es un docente de este jardín de niños, es el jardín de niños María Raquel Furris, y desafortunadamente pues esto está afectando también ya también a muchos automovilistas Jesús Martín que transitan sobre la zona del circuito interior, este bloqueo es en dirección hacia la zona de la Raza, hacia el eje 3 oriente Dejando atrás la calzada general Ignacio Zaragoza. Para quien desea llegar a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realmente quien se vaya, vaya uno a tomar un vuelo, Jesús suma pues tienen que bajar pues ya caminando, porque de lo contrario pues, va a estar complicado que lleguen a tomar un vuelo. Si prácticamente la circulación está detenida en ese punto, avenidas como la calzada general Ignacio Zaragoza también ya está colapsada, incluso el circuito interior desde Viaducto Río de la Ciudad, el avance completamente detenida. No les han dado una respuesta favorable y esto, por supuesto, ha provocado que no abran la circulación. El sentido opuesto del circuito sí está abierto, pero también el avance es lento para llegar hacia la terminal número uno o bien para continuar hacia la zona del eje 1 norte. De momento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Bien, entonces, la razón del, del bloqueo. ¿Cuántas personas están bloqueando el circuito interior? Aproximadamente son 70 personas, Jesús Martín, las que están eh, cerrando todo el circuito. Y presuntamente por el abuso de estos dos niños. Sexuales. Por abuso sexual de un abuso trabajador sexual. de esta escuela en contra de niños. Así es, ese Javier de sí. niños, María Raquel Púrviz, ¿sí, Correcto. Gracias por esta información. Estamos atentos hasta luego. ¿sí, tú, hasta Martín? luego. A ver, señores de la Fiscalía de la Ciudad de México. Doña Ernestina. ¿Ya agarraron a 16 involucrados en el ataque de Ciro Gómez Leiva? ¿Con esa velocidad? ¿Tres ¿Tres semanas? yo creo que no les tomaría ni dos horas atrapar a estos violadores de esta escuela. Las cosas no pueden ser distintas. Hoy tenemos la desesperación de padres de familia porque la Fiscalía no está atrapando a un violador o varios violadores en un centro escolar. ¿Por qué? Pudieron atrapar y deshacer una célula de criminales que atentaron contra un periodista de alta gama, como le llaman, de gran audiencia. ¿Por qué no pueden atrapar a un violador? Ese tipo de desesperaciones es lo que tienen a los padres de familia bloqueando el circuito interior. Y ojalá los padres de familia se queden ahí hasta que la autoridad resuelva en la misma, en la misma, en el mismo nivel, con la misma calidad, la detención de estos torbos locos y enfermos de la cabeza que son los violadores de niños. Si atraparon a 16 que quisieron quitarle la vida a un periodista... Yo no veo por qué no puedan atrapar a uno o dos violadores de una escuela en el Peñón de los Baños. ¿Fiscalía? Son las siete con 40, las 19.40 horas con 40 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Luis Eduardo Velázquez es director del diario y semanario Capital de la ciudad, capital CDMX, y como todos los lunes, los miércoles y los viernes nos tiene su análisis sobre lo que acontece el día de hoy. Por supuesto, políticamente la alianza PAN-PRI-PRD para obtener la Ciudad de México es de lo que se habla. Puede la alianza de partidos ganarle por primera vez a la izquierda la Ciudad de México, que se hicieron para sí desde 1997... Luis Eduardo Velázquez, te escuchamos. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, estimado Jesús Martín, un saludo a ti y a tu auditorio. La alianza del PAN PRD y PRI inició el año con unidad y las dirigencias nacionales y de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantenerse unidos hasta las elecciones de 2024. Pero hay varios matices a destacar. En primer lugar, es histórico que en la Ciudad de México sea el PAN el partido encargado de proponer a los candidatos a la jefatura de gobierno. Se debe a que el panismo está por primera vez ante la oportunidad real de gobernar la capital del país. Desde 2021, en todas las encuestas el PAN ha venido creciendo de manera inédita ello se debe a la polarización con el bloque de la izquierda en Morena y el paso del PRD a una fuerza política testimonial aunque el anuncio de la coalición va por México no implica de facto la extinción de los liderazgos PRDistas de hecho su intención de voto ha crecido porque muchos personajes de la izquierda han migrado al PAN lo que hace también que sea un partido con una visión progresista ese factor hará necesario mucho oficio político para resolver las candidaturas y evitar los errores de 2021, donde no se lograron alianzas estratégicas y se perdieron alcaldías como Iztacalco y Xochimilco. Ahí es importante que el PAN asuma la responsabilidad de escuchar a las organizaciones ciudadanas como el Frente Cívico Nacional y Chilango para que no sea un pacto de las cúpulas, algo que sí pasó en 2018 y los llevó a la derrota. Asimismo, no se debe desdeñar la fuerza del PRI que se ha vuelto atractivo para el segmento de los jóvenes que votarán por primera vez y tiene aspirantes al cargo. Por esa razón, para ganar la Ciudad de México será indispensable que haya rostros nuevos, perfiles que gocen de buena fama, conocimiento de la administración pública y tengan su sobre todo, causas ciudadanas. Además, el proceso de elección interno deberá ser transparente y democrático, con bases claras para todos los participantes, y un requisito que exigirá la ciudadanía será que la coalición va por México, se sostenga en lo legislativo, para que no se traicione el mandato popular. Finalmente, Jesús Martín, de tener éxito esta alianza en 2024, quizás se logre por primera vez un gobierno de coalición en la Ciudad de México, pero de ello hablaremos próximamente. Un abrazo, estimado Jesús Martín, y excelente fin de semana. Muchas gracias, fin de semana también
2: para ti, Luis. Y, y ya lo comentábamos, mire, para la sucesión en la Ciudad de México hay más probables candidatos en la oposición que en Morena. No tengo la menor duda. ¿Quiénes son los que están destacando para, para suceder a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México por Morena? Martí Batres. ¿Quién más? Pues yo no, yo no veo a César Cravioto. César es un buen político, es un hombre de, de, de auténtico pensamiento social, ¿sí? pero no, no tiene arraigo, pero es muy buen operador político, ahí sí ni hablar. ¿no? César Cravioto, Martí Batres, uh, es más, si me apuro un poquito, veo a Leida a la vez, también, una mujer emanada del PRD, de, de, de sus momentos más intensos, de su época de oro. Pero en la posición, yo en lo personal veo más fuerte a un Santiago Tabuada, a una Sochi Galvez, a una Kenia López Rabadán, a un Adrián Rubalcaba, eh, en fin. Yo creo que la contienda para la, la Ciudad de México se va a poner de pronóstico reservado. Bien, son las siete con cuarenta y cuatro, tiempo del centro de la República Mexicana. Como todos los viernes, ya vamos a tener nuestro siguiente fin de semana de 2023 Hay que disfrutarlo. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, como todos los viernes. Qué gusto saludarte, Adri. Bienvenida, muy buenas noches.
4: Igualmente, Jesús Martín, pues recién llegada de... Los Globos de Oro, ¿cómo ves? Ah, ¿cómo
2: te fue? Si nos platicaste que fuiste jurado y demás, ¿qué tal Los Globos sí. de Oro? ¿Bien?
4: Pues fíjate que muy bien, Jesús Martina había como muchas expectativas de a ver qué iba a pasar Porque como ves que estuvieron pues de capa caída hace un año Justamente sí. porque no no se llevó a cabo la ceremonia televisada, o así sea, se entregaron pero no hubo ceremonia televisada pero ahora echaron la casa por la ventana y todos los grandes se dieron cita y entonces pues ahí andaba Steven Spielberg, ahí andaba Brad Pitt, ahí andaba Margot Robbie, ahí andaba eh, pues en fin, to todo la crema y nata sí. de Hollywood, incluyendo eh, Lisa Marie Presley que en paz descanse a Jesús Martín que Mira, justamente ayer perdió la vida.
2: Todavía estuvo en los globos de oro que, sí, es. la hija de Elvis Presley que murió ayer. Así es, así es. ¿Cómo es posible Increíble. que llegue la muerte de esa manera? Oye, yo te voy a decir sinceramente, yo pensé que Pinocho de Guillermo de el Toro se iba a llevar más, más globos ¿eh? yo en lo personal creí eso
4: pero pues, ah, tú dices porque estaba nominado también para música, sí. por ejemplo, Ajá. canción. Sí, pues fíjate que ahí sí estuvo más repartida <risa> la, la, este, pues la, el otorgamiento los, de los globos. Pero la verdad es que creo que quedó bastante parejo y pues sin duda se llevó el más importante, que era el de película animada. Uh -huh. Y pues creo que eso va a reflejar mucho lo que va a pasar después en el Oscar. Muy seguramente Oscar. Los sí, 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 sin
2: duda alguna. Bueno, pues qué buena experiencia. Felicidades por ello. Además, ah, qué gran experiencia, ¿no? Sobre todo por, por, por convivir con las estrellas de la producción, de la dirección, de la actuación, de, de, del cine mundial. La verdad es que... Qué, qué gran oportunidad tuviste y nos sentimos honrados de tenerte como un estrenalista de cine aquí en El Heraldo, Adrián. Te lo digo de corazón. Ay,
4: muchas gracias, Jesús Martín. Pues muy muy orgullosa también yo de pertenecer al equipo del Heraldo y contigo desde hace tantos años.
2: Sí, ya, 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 bastante, <risa> bastante. No vamos a decir cuántos, pero sí ya, ya suman, ya suman. <risa>
4: Así es. Que a ver, platícame, ¿cuáles
2: son tus dos recomendaciones para este fin de semana, Adri.
4: Pues mira, Jesús Martín, la primera es una serie que se puede ver. Vamos a irnos con algo para ver en casa y algo para ver en cine. Y la primera es una serie que se llama El Paciente, que se puede ver en Star Plus, que no sé si has tenido oportunidad de verla, pero está bastante interesante. Fíjate, es la historia de un eh, psicoanalista de, de religión judía que es interpretado por Steve Carell, que tiene un paciente, pues, un poco raro, ¿no? Como que este cuate, pues, es un cuate flaco, alto, siempre va como con una gorra y unos lentes, y como que de repente resulta que este cuate lo secuestra y se lo lleva a su casa. Y este cuate es un asesino serial. Entonces, imagínate estar secuestrado <risa> por un asesino serial que lo que pasa es que lo tiene ahí porque quiere que lo, lo cure. Y que ya deje de, de, de matar gente, o sea, tiene allí al analista, tiene allí al, al psicoanalista, al doctor, ah. para que le ayude a, a curarlo. Entonces, pues la verdad es que te mantienen suspenso, son capítulos muy cortitos, son 10 sí. capítulos, pero son muy cortitos, son como de media hora cada capítulo, algunos son de 37, otros son de 25, o sea, son como medio variados. Pero tiene unas actuaciones, Steve Carell, extraordinario, y el que sale del asesino es uno que salía, en mi querido Jesús Martín, en las películas de Harry Potter. Uno de los hermanos gemelos, ¿te acuerdas? Los hermanos gemelos que eran los hermanos de Ron, uh -huh. el, el amigo de Harry Potter. Sí. Es un actor inglés que se llama Donald Gleeson, y te da, no, no miedo, pánico, uh -huh. <ríe> o sea, entonces a mí es una muy buena miniserie Jesús Martín, creo que este actor eh, Tanto él como Steve Carell Actúan muy bien Y pues te mantienen suspenso durante toda la, la trama, entonces le voy a dar Tres estrellas a esta A esta serie que se puede ver en Star Plus Fíjate que
2: me, esta idea del de, de, analízame y curame Me hizo recordar estas dos películas Muy divertidas De, de, de Robert De Niro Analízate y analízame analízame ajá, ajá. y analízate, la, sí, la verdad sí, sí. me sí, recordó, sí, ahorita sí, sí, que lo mencionaste sí. dije, ah, me <risa> recuerda a esas dos divertidas películas, muy claro, buenas por cierto. muy divertidas,
4: sí. sí, claro sí, 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 que también es, es este hombre de la mafia, ¿no? que es un criminal, pero quiere que lo que lo curen, y también recordar Jesús Martín, Los Soprano sí. en la famosa serie de Los Soprano el personaje eh, principal, ¿verdad? pues justamente está buscando que, que también, o sea, tiene un analista que le echa la mano, pues para Ajá. tratar de, de orientarlo, ¿no? Pero, pero sí, fíjate que sí es, es un tema interesante, ¿no? Este de el, el papel que puede jugar un, un analista, un, un psicoanalista, en, en, pues con un criminal, ¿no? Entonces este, pues lo lleva a un extremo, digamos, ¿no? Lo lleva a un extremo. Lo Soprano, pues era el famosísimo Tony Soprano, ¿no? James Gandolfín
2: Muy bien. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
4: La segunda recomendación Jesús Martín es una gran, gran película que de hecho estaba nominada a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. No no ganó, ¿verdad? Ganó Argentina en 1985, lo cual nos dio muchísimo gusto. Por ahí vi a Ricardo Darín también en, en los Globos de Oro. Pero esta película se llama La Decisión de Partir y es de un director surcoreano que se llama Park Chan-wook. Y esta película Jesús Martín nos cuenta la historia de un detective que se pone a investigar un, una muerte muy misteriosa. Es un hombre que sube a una torre y, pues, aparentemente se suicida y se, se mata, nos avienta de la torre. No, perdón, no es una torre, es, un, es como un, pues, como algo escarpado, es como una montaña, más bien. Uh -huh. Y total que se muere y, pues, uno dice, bueno, ¿por qué se murió? O sea, está raro. Y conoce a la viuda de este cuate y esta viuda, pues, obviamente, es la principal sospechosa, pero es, Digamos, como que él se enamora de esta mujer, ¿no? O sea, de esta mujer que es una mujer, y además, de origen chino. Entonces, no se pueden comunicar porque él habla, o sea, este, coreano, la mujer habla chino. Pero no sabes qué interesante película, Jesús Martín, porque es como un thriller, pero también es como una historia de amor fatal y de cómo, pues, el amor es algo inexplicable, ¿no? O sea, como que, como que dices, bueno, este, ¿Por qué se va a enamorar de esta mujer? Si es una mujer que pues tiene muchas desventajas, ¿no? O sea, tiene como muchas cosas oscuras, muchas cosas que no sabemos bien qué está pasando y sin embargo, pues no lo puede evitar, ¿no? No lo puede resistir. Es como este tema de la atracción fatal del amor imposible etcétera, y fíjate que lo hace muy bien Park Chan-wok, porque tiene como muchos simbolismos en la trama, como el uso de los espejos, tiene como muchos diálogos eh, internos, ¿no?, como que exteriorizan los pensamientos, está llena de significados, o Jesús Martínez, es de esas películas de cine, de arte, sin duda, o sea, es una película que tiene un tono más pausado, uh -huh. pero llena de reflexión, y a mí me encantó, me encantó esta película, se me hizo de veras de lo mejor que vi uh -huh. en el 2022, y eh, le voy a dar máxima, máxima calificación de cuatro, ¿Cuatro? estrellas.
2: Las cuento con los dedos <risas> de las manos en todos estos años. Repíteme el nombre de la mm. película.
4: Es La Decisión de Partir, La Decisión de Partir, de Park and Walk y es una de verdad gran película, una gran película, y estoy uh -huh. casi segura, Jesús Martín, que va a estar también en la lista corta, o sea, sí. para las cinco nominadas para los que te lo
2: Muy bien, bueno, pues hay, hay, hay que verla y, y llevarle seguimiento. Oye, Adri, también este fin de semana no hay que perdernos esta serie que se va a estrenar el domingo sí y, y, y que es producto de un videojuego muy popular en este ah, momento, claro. Last of Us. Sí, y, a, sí. y a mi hijo ha estado jugando Last of Us y he estado pues viendo la trama y todo lo que Ajá. sucede en este mundo apocalíptico donde pues un virus acabó con todos, ¿no? Y a propósito de lo sí. que ha pasado Ay. con el COVID,
4: exacto pues, yo creo que
2: es, esa serie me interesa mucho verla, ver cómo la encarnan desde el videojuego, desde el videojuego sí. hacia la realidad, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo le esperas?
4: Pues mira, sí la tengo muchas ganas, Jesús Martín. De hecho, me mandaron como que el screener para poderla ir viendo. La verdad, te soy sincera, no he tenido oportunidad precisamente porque pues vengo casi regresando de, de estar allá en, en Los Ángeles con esto de los Globos de Oro. Sí. Pero justamente este fin de semana yo creo que ya me voy a dedicar a, a, a pues empezar a verla, ¿no? Y, y justamente... Tengo muchas ganas de ver a Pedro Pascal, como sabes, este actor chileno, que lo pudimos ver en, el, en la película de... Ay, donde sale Baby Jones, Este de Mandalorian. Sí, el Mandaloriano, Mandaloriano. sí, esta serie Ajá, maravillosa del Mandaloriano. De Mandaloriano, sí. Maravillosa, maravillosísima.
2: Magnífica,
4: bueno, sí. Magnífica, magnífica es de las series, yo creo que más me ha gustado. Entonces, pues tengo muchas ganas, que justamente, eh, justamente a Jesús Martín, a ver qué, qué nos trae esta esta historia, porque además, fíjate, Jesús Martín, Tristemente, las películas y las series de videojuegos muchas veces nos quedan cortas, ¿eh? O sea, son pocas, la verdad, las que, las que, si es que alguna, acaso ahorita no me viene ninguna a la mente, casi siempre nos dejan a deber. Entonces, yo espero que este nos sea el caso y que nos guste mucho este de las tofas, a ver qué tal. A, 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 el último a ver qué de tal,
2: nosotros. a ver, a ver qué, qué nos muestra en cuanto a ese futuro apocalíptico, del cual yo dudo. Yo pienso que la humanidad va a prevalecer siempre, con alz y bajas, pero ver así que Exacto. todo el mundo se muestra. Era, yo creo que no va a ocurrir, pero en fin Adri, yo te agradezco mucho como siempre tu análisis, tu cuenta de Twitter, por favor rápidamente, por favor.
4: Claro que sí, es Adriana 99, Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo
2: gusto. Magnífico, Adri nos escuchamos el próximo viernes, muchas gracias un fuerte abrazo y que tengas un gran fin de semana
4: Igualmente me creo Jesús Martín, un cinematográfico fin
2: de semana. Muchas gracias para Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, de, crítica de cine, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Hasta mañana, nueve de la mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.